2: Радио «Комсомольская Правда, прямой эфир. Антон Челышев у микрофона на связи со студией, как обычно, по субботам кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники, спутник Илья Середаль. Я Владимир, я вас приветствую. Да, все да, порядки? да, я здесь, о, здесь. Я прекрасно. Слышу, вот, отлично. Теперь, угу. теперь мы вас слышим тоже. А, итак, эм, говорить мы сегодня будем о том, как продлить жизнь питомцам. Несколько советов подготовила Российская Кинологическая Федерация на эту тему. Я их вам назову. Илья Владимирович прокомментирует. И эм, нам будет интересно узнать о том, какими способами вы пытаетесь продлить жизнь вашим питомцам, вне зависимости от того, кошка это, собака или, может быть, попугай. Есть еще целая куча новостей. Как обычно, мы будем готовы отвечать на ваши вопросы о здоровье питомцев. Начать хотелось бы с других новостей. И новостей, надо полагать, хороших. Вот сейчас к одной из этих тем, собственно, к одной из таких тем хотел Обратиться. На уходящей неделе стало известно о том, что в 2022 году откроется первая в России ординатура по ветеринарным наукам, и откроется она в Донском государственном техническом университете. Программа позволит восполнить дефицит специалистов-практиков в ветеринарных клиниках, а также предоставит молодым ветеринарным врачам широкие возможности для профессионального роста. Проект запускается в режиме образовательного эксперимента, поскольку в настоящий момент российское законодательство не предусматривает создание ветеринарных ординатур. А, в общем, что это такое, для чего это нужно, мы поговорим сейчас об этом с нашим экспертом. На связи со студией, собственно говоря, декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, доктор биологических наук, профессор Алексей Ермаков. Алексей Михайлович, здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Вот насколько я понимаю, открытие ординатуры – это... Это то, к чему ваша команда, и вы лично довольно долго стремились. Расскажите, пожалуйста, о том, для чего это нужно и как это стало возможным.
0: Ну, в первую очередь, чтобы все понимали, что такое ординатура, следует сказать, что ординатура – это кадры высшей квалификации, это врачи-специалисты. До сегодняшнего дня в ветеринарной профессии как бы можно было подняться над общим уровнем, защитив кандидатскую диссертацию, ну, окончил аспирантуру. Но э, все понимали, что это э, уровень научного работника. А что делать практикующим врачам, которые хотят специализироваться и получить э, новую квалификацию? Э, им ничего не оставалось, кроме как просто ездить по конференциям, учиться друг у друга и вот так вот, как лоскутное одеяло, собирать свои знания а теперь появится уровень ординатуры который будет давать еще и новую квалификацию несколько вузов в россии сейчас готовятся к запуску ординатуры именно в режиме образовательного эксперимента и сейчас идет работа с министерством образования с министерством науки и высшего образования которое будет этот образовательный эксперимент продвигать вот дгту рассматривается в числе этих первых вузов которые попробуют сделать ну, совершенно новый уровень образования в нашей стране для ветеринарных врачей.
2: Илья Владимирович, я сейчас вот вам передаю как бы образцы правления, потому что вы, собственно, и есть тот человек, один из тех, кто ратует за то, чтобы э, ветеринарные врачи, закончив вуз, продолжали обучение и э, становились специалистами настоящими, высоко квалифицированными. Вот э, что тут необходимо сделать, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Михайловичу.
1: Да, здравствуйте, Алексей Михайлович. Вот я как раз один из тех, который не заканчивал никаких ординатур,
2: потому что у меня то есть, что их не было.
1: на тот момент Да, не было такой возможности. Алексей Михайлович, хотел спросить у вас: скажите, а вот вы упомянули, что несколько вузов да, участвуют в этом проекте? Да? То есть я так понимаю, что это вообще это ваша инициатива или она исходит от кого-то другого?
0: Но эта инициатива уже много лет поднимается на уровне Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, и конкретно Сергей Владимирович Середа об этом много лет говорит, но не было механизма, никто не мог, ну, все понимали, что механизм очень сложный, нужно идти через ряд ну, изменений в, закон, в законах Российской Федерации, начиная от закона об образовании, принятия государственных образовательных стандартов и так далее. Это был очень длинный и долгий путь. И вот сейчас как бы найдено такое тоже непростое решение, это образовательный эксперимент, но, во всяком случае, оно значительно ускоряет запуск программ ординатуры.
1: Угу. А, скажите, пожалуйста, а это будет какая-то ординатура по специальностям или это будет общее понятие что вот человек закончил своего рода ординатуру ротацию или как-то так
0: как, ну, как, вот как это, это, это в конечном итоге из, да отличный вопрос он один из наиболее дебатируемых сейчас в профессиональном сообществе мы уже Обсуждали это на федеральном учебно-методическом объединении с крупнейшими вузами и работодателями. И число специальностей ординатуры у всех в головах сложилось разное. Ну, нужно сказать, что только по клинической медицине у врачей 77 специальностей ординатуры. Вряд ли у ветеринарных врачей будет столько, но мы сейчас обсуждаем порядка 15 специальностей, которая мы выбрали, проанализировав европейский и американский опыт.
2: Отлично. Алексей Савач, вы можете назвать эти специальности, хотя бы ну, некоторые из них?
0: А, ну, некоторые могу, да, это ветеринарная кардиология, ветеринарная патология, ветеринарная хирургия и терапия, естественно, дерматология, офтальмология, лабораторная диагностика. Будет ординатура, мы планируем, во всяком случае, ординатуру по организации ведь дела. Ну, их несколько будет. Сейчас это такой самый сложный вопрос в переговорах, потому что все понимают, что ординатура нужна и важна, но пока никто четко не представляет именно перечня специальностей. В Европе 27 специальностей ординатуры сейчас существует, в Америке 22, но я надеюсь, что в России их тоже будет немало потому что иначе теряется сам смысл узкоспециализированной подготовки, если специальности ну, очень большие. Mm -hmm.
2: yeah. Алексей Михайлович, mm -hmm. еще тогда вопрос. А, вот... Каким образом будут собираться вот эти учебные программы для будущих ветеринаров, ветеринаров, ординаторов? Кто будет этим заниматься? Каждый вуз будет собирать свою программу. Откуда будет эта информация забираться? Потому что ну, есть клиники сейчас, которые вкладывают в дополнительное обучение своих врачей. Готовы ли они будут делиться этими наработками своими? Вот Как это все будет происходить? Какую роль здесь, опять же, Миннауки будет играть?
0: Ну, с одной стороны, мы с вами понимаем, что наши вузы, к сожалению, потеряли инициативу в подготовке кадров в постдипломном образовании. Это со многими причинами связано, но это так. С другой стороны, мы понимаем, что клиники тоже не могут обучать врачей высшей квалификации, ну, потому что это не их вообще задача. Задача клиник – лечить животных. И вот это есть общий интерес, когда клиники и вузы должны объединиться в подготовке врачей-специалистов. Мы уже разработали достаточно подробную план-карту, как мы будем объединяться, в каких формах, как будем распределять трудозатраты между клиниками и вузами, кто будет делать какие кусочки работ. Сейчас прописываются примерные нормативные документы, вот. И я думаю, что это такой шанс, когда наконец-то и клиники, и вузы смогут вместе делать общее дело и двигаться вот навстречу друг другу шаг за шагом, чтобы и клиники получили свои какие-то профиты, и вузы выросли в направлении именно практической подготовки.
2: Алексей Михайлович, тогда завершающий вопрос, если позволите. Есть ли какие-то контрольные цифры, контрольные точки, да? когда это все должно начать приносить ощутимый результат в виде увеличения количества высококвалифицированных ветеринарных врачей по всей стране?
0: Ну, такие точки, конечно же, есть, потому что если в двадцать втором году, 1 сентября, мы наберем первых ординаторов, то первый выпуск состоится ровно через два года. И каждый, ну, и каждый год будут появляться новые и новые ординаторы, но э, мне хочется сказать, что э, вот, важность ординатуры не только в том, что появятся просто эти врачи специалисты, а то, что ординатура влияет на рынок труда, влияет на стоимость человеческого капитала она приносит пользу владельцам животных она повлияет на государственную машину и на профессиональное сообщество то есть как бы мы запускаем маленький механизм создаем очень большие сдвижки в разных слоях независимо от того вуза это государственная структура частная клиники или общественная организации ординатура появление ее затронет вот эти все слои это будет очень масштабное изменение на рынке
2: Спасибо большое, Алексей Михайлович. Успехов вам, вашей команде в продвижении этого серьезного, очень важного, нужного проекта. Алексей Ермаков был на связи со студией, декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины, доктор биологических наук, профессора Илья Середа остается на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Мы продолжим через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Это... Настоящая эмоция. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой,
1: твоей любви. На тебе, как на войне, а
0: на войне, как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе
1: мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие
0: люди. Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио. Комсомольская правда. Живи настоящим.
1: Вот такая зверушка.
2: Мы продолжаем. Комсовольская правда. прямой эфир Антон Челышев. Микрофон. Илья Середа на своей состудии. Кандидат ветеринарных наук. Главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Друзья, ваши вопросы на 967-200 ровно 9702 в любой из мессенджеров присылайте. И я бы на самом деле уже на несколько вопросов бы Илья Владимирович попросил вас ответить, потому что они, собственно, есть. Давайте начнем с самого начала. В порядке очередности. У нашего пса с раннего возраст проблемы с зубами пишет слушатель. Сейчас ему 10. Врач рекомендует удалить последние 6 зубов. Переживаем, как он будет справляться. Пес сложный. От влажного корма у него расстройство кишечника кормить все время лечебкой не вариант. Как он будет есть сушку без зубов? Спрашивает слушатель. Ну, не в первый раз уже нам такие вопросы присылают.
1: Да, ну, действительно, не в первый раз. Но неужели вы думаете, что благодаря наличию шести зубов он прекрасно сейчас поедает тот корм, который поедает. Вообще переживать не стоит. Наоборот, важно подумать о том, что если врач сказал, врач говорит о необходимости удаления зубов, то это связано с тем, что эти зубы просто нежизнеспособны. А что это значит? Это говорит о том, что они, скорее всего, болят, шатаются, являются источником хронического воспаления, инфекции. И так далее. И <свист>, существует вероятность, что после удаления таких зубов наоборот, ваша собака будет есть лучше, чем с ними. Вот поэтому.
2: <свист> да. Спасибо, Лео Владимир. Следующий вопрос: собака порода далматин: 13 лет, 8 месяцев. Начались проблемы с задними лапами. Подкашиваются, собака падает, плохо ходит. Ветеринар рекомендовал препарат. А название пока не произношу, потому что я не знаю, это препарат, это не пат... международное непатентованное название или торговая марка. А, в общем, после курса лечения собаки становится лучше. Хотелось бы узнать ваше вообще мнение в целом об этой ситуации, Илья Владимирович.
1: Вы, вы знаете, сложно говорить, потому что... Говорить что-то конкретное сложно, потому что причин для такого состояния может быть много. К сожалению, 13 лет для долматинца – это очень серьезный возраст. И в этом возрасте у них возникает огромное количество заболеваний. Я так подозреваю, что причина, по которой он плохо ходит, это какие-то дегенеративные изменения, связанные с межпозвонковыми дисками, с пояснично-крестцовым отделом. И, как правило, в этих случаях назначают нестероидные противовоспалительные препараты, которые могут а, оказывать какой-то эффект. Если эффект есть, это хороший знак. И, в принципе, вот... От такого лечения и нужно придерживаться. Если эффекта нет, то это гораздо более серьезная история, и, к сожалению, она не всегда заканчивается не то чтобы выздоровлением, а в принципе улучшением. Да? Потому что вот такая прогрессирующая такси слабость тазовых конечностей это. Болезнь свойственная, в принципе, большому количеству собак, особенно те, которые весят больше 20 килограмм, далеко не всегда успешно эта история лечится. Я надеюсь, что доктор провел диагностику, да, у вас есть диагноз, если это так, то соблюдайте рекомендации врача.
2: Я, Владимир я загуглил название этого лекарства. В общем, это действительно нестероидно-противоспалительный препарат, как вы сразу определили, действующее вещество кетопрофен 25 мг, вот.
1: Вот с этим надо быть поосторожнее, и преимущество нужно отдавать препаратам селективным, то есть э, э, кетопрофен, да, совершенно верно, это, насколько я помню, селективный препарат. Э, он, ну, как он, а безопасных препаратов из этой группы не бывают, они все могут спровоцировать развитие, например, рвоты или диареи, или развитие почечной недостаточности, но выбор должен быть в пользу селективных препаратов, что, в принципе, ваш доктор вам
2: и назначил. Mm -hmm. Спасибо, Леонид Владимирович. К вашим вопросам, друзья, мы обязательно вернемся. Теперь к главной теме. Перейдем. Российская кинологическая федерация рассказала, как продлить жизнь собаки. Опубликовали специалисты этой организации 5 советов, 5, точнее, правил, и я сейчас эти правила, Илья сейчас озвучу, а вы их прокомментируете, возможно, что-то добавите. Да? Возможно, что-то добавят наши слушатели э, из числа опытных владельцев собак и кошек и других э, видов животных. Э, возможно, у вас есть уже какие-то свои проверенные временем и разными вашими питомцами правила. Итак, правило номер один по версии. Давайте с пятого правила я начну. Вот вот так вот пойдем. Правило номер пять. Положительные эмоции и внимание. Эмоциональное здоровье питомца важно так же, как его физическое здоровье в пожилом возрасте. Если собака любит играть в мяч, не нужно ей в этом отказывать ни в пять, ни в десять, ни в пятнадцать лет. А, правило номер четыре Умственная нагрузка Животное в возрасте также нуждается в дрессировке Как и молодая собака Это помогает Псу прожить дольше. Кинологи рекомендуют покупать собаке новые развивающие игрушки, разучивать новые команды или регулярно повторять старые команды, чтобы питомец оставался столь же активным, как и раньше. Правило номер три. Физическая нагрузка. С возрастом животное становится менее активным. Если не заниматься питомцем, не стимулировать его больше двигаться, он быстро угаснет на лежанке. С возрастом животному нужно больше отдыхать, но он чаще и дольше спит, но прогулок с пожилым псом отменять ни в коем случае нельзя. Правило номер два. Регулярная проверка состояния здоровья. Собаки, как и люди, чаще болеют в преклонном возрасте. Выявление болезней на ранней стадии увеличивает шансы на успешное лечение. Поэтому даже если внешне собака выглядит здоровой, нужно показывать ее ветврачу раз в год для планового осмотра, говорят ВКФ. И, например, пр... наконец, правило номер один. Что же это? А это сбалансированное питание. В рационе пожилой собаки должно быть больше белков. Поскольку с возрастом животные начинает расходовать меньше энергии, чем в детстве и юношестве, владелец должен следить за потреблением калорий. Это важно, чтобы питомец не набирал вес. В корме пожилой собаки должно быть много витаминов и микроэлементов. Если животное питается готовым кормом, лучше выбирать тот, который предназначен для животных в преклонном возрасте. Если же питомец находится на натуральном рационе, то после консультации с ветврачом рекомендуется сделать то, что ветеринарный врач скажет сделать. Вот такая вот, собственно, такая вот эм... такая подборочка, Илья Владимирович, как вы ее прокомментируете?
1: Ну, в целом звучит достаточно разумно, есть, безусловно, нюансы по каждому из пунктов, да, но, наверное, неправильно в рамках нашей передачи эти нюансы озвучивать потому что это широкие рекомендации широкой популяции животных да, и <свят> понятно что каждая рекомендация она может иметь те или иные ограничения так они звучат достаточно разумно единственное вот чтобы я добавил я не услышал ну наверное косвенно это можно отнести к кормлению но тем не менее все таки лишний вес да, вот это то за чем нужно следить и может быть слушатель который ну скажем так <свят> не совсем хорошо разбирается в вопросах собаководства, мне кажется, вот это вынести над отдельным пунктом, учитывая, насколько масштаб серьезен этой проблемы. Да? То есть важно не только качественно и классно кормить собаку, но еще и следить за тем, чтобы этого корма не было слишком много. Угу.
2: Илья Владимирович, вот вы очень верно подметили, потому что только на вот, минувшей неделе пришла новость о том, что в Соединенных Штатах в борьбу, в битву с ожирением у животных вступят все ветеринарные клиники, сообщает Зооинформ. А, недавно были приняты новые рекомендации по питанию Американской ассоциации госпиталей для животных, и они побуждают ветеринарных врачей взять на себя ведущую роль в борьбе с ожирением у животных. Документ с рекомендациями был разработан группой американских экспертов по здоровью животных, которые предложили практические и эффективные методы по сбору и передаче важной информации о питании в рамках рутинного осмотра э, пациентов. В чем проблема, да? Главный врач Американской ассоциации госпиталей для животных, Хизер Ленсер, заявляет о том, что сейчас ветеринарные врачи избегают разговоров о питании и ожирении, потому что это непросто. Это вызывает много эмоций у клиентов. Видимо, эмоции не самые позитивные. Ну а новые гайды, по сути, обеспечивают очень правильную тактику разговора ветеринарного врача с владельцем животного, которая позволяет учитывать эмоциональную реакцию, а также обращаются к интернет-мифам и деликатным аспектам ожирения у животных. То есть, Илья Владимирович, это по сути получается такие скрипты, да, по которым на которые должны будут ориентироваться ветеринарные врачи, которые теперь, по сути, должны, будут, ну, будут, видимо, даже не должны, обязаны разговаривать с владельцем животного, если у него лишний вес. Да, Илья, хотелось бы ваш, ваш комментарий здесь тоже услышать, потому что мы с вами как-то на эту тему говорили. Вы сказали, что пока ветеринарные врачи в России, в общем, не особо много внимания, к сожалению, этой проблеме уделяют, а проблема надо полагать, ну, ничем не меньше, ничем не э, м, слабее, чем в тех же Соединенных Штатах.
1: Совершенно верно. И вы знаете, я, честно говоря, вот э, стал ловить себе на мысли о том, что сам попадаю в неловкую ситуацию зачастую, когда э, ну, эта тема, с одной стороны, э, например, если мы вот... Я, я могу себя поставить на, на место медицинского врача. да, Если вот ко мне приходят пациент, я вижу признаки ожирения, то, на мой взгляд, это деликатная тема. Да? Вот нельзя вот так вот сказать человеку, что у него есть признаки лишнего веса, или тем более сказать, что он жирный, там, не дай бог, и так далее. Но а, в ветеринарии все как-то попроще, казалось бы. Да? То есть приходит собака с лишним весом, и я могу на эту тему пошутить, что, вот там, как, что понятно, наверное, собака живет с бабушкой, да? и бабушка ее очень любит, или как-то так. Но в какой-то момент ловлю себя на мысли, что хозяин или хозяйка точно такие же имеют признаки лишнего веса. Вот. И все, что мы с ней обсуждаем или с ним, да, можно экстраполировать на хозяина. Вот здесь вот возникает
2: неловкость. И хозяин вот это... в какой-то момент это начинает понимать. Это безумно интересно, Илья Владимирович. Это говорит о том, что на самом деле проблема есть и надо действительно как-то с ней, как с ней э, бороться. Мы продолжим через несколько минут, друзья, после рекламы новостей.
0: Такая зверушка.
2: Продолжаем разговор о братьев наших меньших, Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник. А говорим мы сегодня да много о чем, как всегда, мы говорим. О здоровье наших питомцев. Это главная тема. Сегодня мы обсуждаем правила, которые выработала, предложила, так сказать, на суд всех владельцев собак Российской кинологической федерации. Правила, которые нужно соблюдать, чтобы продлить жизнь нашим питомцам. Как, по, как, какие правила стараетесь соблюдать вы, чтобы продлить жизнь вашим питомцам? Присылайте эти ответы в, в наши мессенджеры на 967-200-9702 или же в чат нашей трансляции в Ютьюбе. Также вопросы свои о здоровье братьев наших меньших вы тоже можете в наши мессенджеры и в чат трансляции в Ютьюбе присылать. Илья Владимирович, вот Алексей спрашивает из Ростовской области, можно ли с помощью смартфона прочесть информацию с чипа собаки? Ну, мне кажется, что в этом, собственно, и суть, да, в всей истории с идентификацией, что если будет тотальное чипирование, то у каждого нормального человека должна быть эта программа, и элементарную информацию о том, что это за собака, как ее зовут, где она живет, кто владелец и его контакты, с чипа должен уметь считать любой человек, у которого есть вот эта вот программа, должна быть программа на смартфоне.
1: Ну На, на, на сегодняшний день это позволяет сделать специальный сканер, который идет в комплекте вот с ä, тем программным обеспечением, которое выбрала клиника для того, чтобы устанавливать те или иные чипы. Насколько я знаю, сейчас при помощи смартфона невозможно считать чип. То есть это можно сделать специальным сканером. И, в принципе, все, что вы получаете при сканировании, это не какая-то там объемная информация, вы получаете просто номер, номер чипа, и дальше уже... Этот номер прикреплен к какой-то базе данных, и в базу вы можете вносить уже другую любую информацию.
2: Mm -hmm. Ну, в общем, суть в том, что да, любой человек должен иметь возможность прочитать информацию на чипе для того, чтобы понять, как быть. Да? Звонить владельцу. Эм, там, может быть, собаку нужно срочно к ветеринару. Может быть, эта собака содержалась в приюте, она каким-то образом оттуда сбежала. Или ее взял нерадивый владелец, и она сбежала от него, или он сам ее выбросил. То есть, в любом случае, доступ к минимальной, минимальному количеству сведений, которые содержатся в чипах собак, должен быть у каждого человека. А, так, э, вот Дмитрий спрашивает... Известно, что люди, что люди с развитием медицины стали жить дольше. Есть ли такая же тенденция среди животных, да, среди собак, в частности? И эм, где живут собаки дольше? В странах с развитой ветеринарией или у нас в России? Спрашивает Дмитрий. Я бы так, Илья Владимирович, перефразировал этот вопрос. Есть ли прямая связь между развитием ветеринарной науки в стране и продолжительностью жизни животных?
1: Ну, здесь, наверное, правильно говорить о качестве жизни, да? потому что, безусловно, качество ветеринарных услуг меняется, я, честно говоря, надеюсь, что оно меняется в лучшую сторону, но, по крайней мере, та область, в которой я нахожусь, у меня есть возможность анализировать, да? и я понимаю, что есть некоторые улучшения, понимание того, как лечить те или иные проблемы, но также вы должны понимать, что с каждым годом мы продолжаем сталкивай... сталкиваться с последствиями вот этого э э экстремального разведения, так называемого, да. то есть мы до сих пор получаем новые породы, и каждая новая порода, уж извините мне за это выражение, страшнее другой, да. страшнее с точки зрения закрепленных генетических болезней, да. до сих пор. На мой взгляд, недостаточная селекция в этом вопросе ведется и заводчиками, и ветеринарными врачами, и регулирующими органами, в том числе и РКФ. И я искренне поддерживаю стремление некоторых стран прекратить разведение той или иной породы. Я поддерживаю как врач, потому что я понимаю прекрасно, что происходит mm -hmm. с животным, который... Которую большая часть жизни мучается. Но в целом качество жизни, безусловно, выросло, качество кормления, профилактические обработки от эльминтов, паразитов и так далее. Это все влияет на общую продолжительность жизни. И поэтому животные, по сути, наверное, живут дольше. Конечно, домашняя собака, которая живет в качественных, хороших условиях, будет жить гораздо дольше, чем уличная собака. Это бесспорно.
2: Спасибо большое, Илья Владимирович вот что касается РКФ, то я знаю, что у них есть планы по созданию банка, генетического банка данных всех собак, которые, всех пород, по крайней мере, которые есть в России и, соответственно, активно выводятся для того, чтобы как раз вот следить за тем, чтобы генетически обусловленные заболевания не закреплялись в э, породе. Это хорошее начинание. Пожелаем здесь Аркаеву удачи. И переходим к другому вопросу. Слушатель пишет, э, в такую жару Сфинкс постоянно лежит на балконе на солнце. Я замерил температуру, а там плюс 40. Ему не будет плохо, спрашивает слушатель. Может его каким-то антизагаром намазать? Вот. Причем, ну, на полном серьезе человек спрашивает, Илья Владимирович. Да.
1: Но действительно, кошки, кошки могут обгореть, если это кошка, которая лежит на прямом солнечном излучении. Если это застекленный балкон, то, как вы понимаете, здесь переживать не за что, потому что стекло не пропускают ультрафиолет, а только инфракрасное. Это действительно ведет только к повышению температуры тела. Если у вас не закрытый, не застекленный балкон, и кот проводит там очень много времени, есть вероятность того, что он может получить солнечный ожог. Что касается теплового удара, но ну, опять-таки, это же кошка, они в абсолютном большинстве случаев успешно регулируют свою температуру и контролируют условия обитания, поэтому я бы переживать сильно не стал. Тем более, если вы не видите каких-то симптомов, Но ну, вот мы говорили о том, что высунутый Язык, то есть дыхание с открытой пастью для кошки не является нормой ни в коем случае. Да? Поэтому если кот или кошка дышит нормально и чувствует себя хорошо, и ест, и пьет, и писает, и какает, ну, ради Бога пусть греется на солнце.
2: Спасибо, Илья Владимирович. Еще один вопрос про продолжительность жизни. Что оказывает решающее, главное влияние на продолжительность жизни собаки? Генетика, порода или особенности содержания? Вы уже отчасти на этот вопрос ответили. И правда ли, пишет слушатель, что крупные собаки живут меньше мелких? Ну,
1: выделить какой-то конкретный фактор сложно. Это всегда совокупность... Факторов, да. Мы, вы точно так же можете спросить, какие люди живут дольше: те, которые ухаживают за собой, те, которые хорошо едят, или те, которые э, регулярно ходят к врачу. Ну, вот э, нет однозначного ответа на этот вопрос. Здесь в комплексе надо рассматривать все наиболее важные факторы. А, а, что касается э, как, э, Крупных прям, там, там, и что... мелких пород, а, да. Крупных и мелких, да. Да, действительно, есть такая корреляция. Известно, что такие собаки, как немецкий дог или ну, там, некоторые другие крупные породы собак, они по определению живут в среднем 8-9 лет, а в то время как мелкие породы могут прожить 14-15. Есть долгожители, которые там 16-18 живут. Но средняя продолжительность жизни собаки – это 12 лет.
2: Так, спасибо, Илья Владимирович. Еще один вопрос про продолжительность жизни. Алексей из ростова на Дану пишет, из Ростовской области. Зависит ли продолжительность жизни собаки от климата, от среднегодовой температуры? Где при прочих равных условиях дольше проживет собака – в Мурманске или в Ростове-на-Дону?
1: Хороший вопрос. Э, ну, наверное, отчасти это может быть обусловлено породой. да? Если это порода, которая была выведена для того, чтобы жить в экстремальных условиях при низких температурах, в Ростове, наверное, ей будет не очень комфортно. И, соответственно, наоборот. Но э, отчасти, конечно, продолжительность светового дня в принципе негативно влияет на качество жизни и, наверное, на здоровье как человека, так и собаки. Поэтому в Мурманске я боюсь ну, показаться некорректным, но мне так кажется, это мое личное мнение, и люди, и собаки живут меньше, чем на югах.
2: Угу. Ну, в Мурманске есть как бы световой день, он длится, то полярный день точнее, он длится там несколько месяцев, ну и полярная ночь, которая тоже длится несколько месяцев, в общем, это, м -м, к сожалению, да, человеку к этому, мне кажется, легче привыкнуть, чем м -м, животному. Так, поведенческий вопрос, давайте я его озвучу, у детей кошка и собака, кошка появилась раньше, а когда собака подросла, это Джек Рассел Терьер, она стала кошку гонять, и кошка теперь живет на холодильнике, на кухне, что делать? Это уже около двух лет продолжается. Да, но вот
1: коту в этом случае не позавидуешь. Безусловно, он находится в состоянии хронического стресса. Понятно, что он к этой ситуации привык, но сами понимаете, что жизнь на холодильнике нельзя назвать качественной и комфортной. Вот Поэтому... вы
2: холодильники, это другое
1: дело. Деле, да. да. Поэтому, конечно, здесь важна работа с зоопсихологом, потому что явно в этой ситуации собака находится в более выигрышном положении, нежели кошка.
2: Илья Владимирович, вопрос следующий. Подскажите, какие мероприятия необходимо провести коту перед поездкой на дачу? Это будет первый выезд. Спасибо.
1: Мероприятие стандартные. Для кошки основное значение имеет вакцинация, безусловно. Основные вирусные инфекции, правильно выбранная схема. Вакцинация не заводчиком, а в условиях ветеринарной клиники – и второе – это обработка от эктопаразитов. Слава богу, собаки, кошки не болеют пироплазмозом, но они также могут заразиться блохами, поэтому регулярные обработки от блох в условиях дачи тоже важны.
2: Есть еще один аспект, Илья Владимирович, о нем сообщил Комитет ветеринарии города Москвы на минувшей неделе. Об этом поговорим чуть позже, сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск на порядок.
2: Вот такая зверушка. Мы продолжаем говорить о братьях наших меньше. Середа на своей состудии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник вот, ⁇ Что касается всяких... Да, это, конечно, не только дачная тема, это, в принципе, касается жизни с животными где-то рядом с... на лоне природы, скажем так. Так вот, Комитет ветеринарии города Москвы подготовил рекомендации для владельцев домашних животных которые решили отправиться с ними додачу и касаются они растений, которые не опасны для человека, но могут причинить питомцу вред, причем вред серьезный. Тут приводятся такие виды, как луковичные и лютиковые растения. Особую опасность представляют луковицы нарциссов или крокусов. У них содержатся алкалоиды, которые могут вызвать у животного паралич. Ну и также навредить могут рододендрон, клещевина, тис, самшит, пятнистая петрушка и наперстянка. А, вот. Ну, и сам лютик тоже, куриная слепота, так называемая, так это растение называют в народе. Вот Такая вот тоже, Илья Владимирович, нам с вами, видимо, надо будет как-то пригласить в эфир ботаника, который бы рассказал о том, какие растения содержат опасные для человека и для животных вещества.
1: Да, ну вот сегодня как раз Алексей Михайлович говорил о том, что он старается организовать ординатуру для ветеринарных врачей, но вот если мы разгрелим на опыт США и Европы, то у них есть такая специализация, как токсикология. Ну, она, эта дисциплина есть и в российских вузах, да, она в рамках фармакологии преподается, но к сожалению, уровень не очень высокий, на мой взгляд, и информация уже достаточно серьезно устарела. А вот токсиколог, это такой, конечно, классный специалист, к нам на конференции один раз приезжал <coughs> вот такой доктор Ли. Это, это дама, которая просто потрясла нас своими знаниями и подходами. В общем, интересная тема. И по поводу кота, кстати. ну, да. Естественно, не забудьте его чипировать. И мало того, можете даже на всякий случай надеть ему бирку на ошейник с номером вашего телефона. Потому что если он первый раз выезжает на дачу, как он себя поведет, это не всегда предсказуемо. Если вдруг он удерет ну, я надеюсь, что вот такие меры позволят его найти достаточно быстро.
2: Так, давайте к другим, к другим вопросам, к другим новостям обратимся. Так, где у нас следующий? Где у нас следующий вопрос? Кот, ух ты! Вот это да. Кот постоянно ловит летучих мышей и приносит их в дом. Не опасно ли это? Мы живем в частном доме. Нет, не в Ухане живет наш слушатель, а в городе Михайловский Ставропольского края. Кот в свободном выгуле, кот привит. Вот, вы знаете, этот
1: вопрос заставил меня задуматься, честно говоря, да, потому что мыши являются действительно известным источником
2: заразы всякой.
1: Да, ну, можно так сказать, да. Они Переносит большое количество инфекций, являются носителем. То есть могут не обязательно болеть, но, тем не менее, могут переносить. И э, вот, этот, вот эта тема, мне кажется, она достаточно актуальна. Я, честно говоря, давно не интересовался вопросом, насколько могут быть опасными для домашних животных летучие мыши, но уж совершенно точно они не являются абсолютно безопасными.
2: В России, даже ну, в России. По, даже по меньшей да.
1: мере, да, это теплокровные, они могут переносить mm. бешенство. Ну, это, конечно, нонсенс, но
2: тем не менее. В общем, ужас, летящий на крыльях ночи, это как раз вот про летучих мышей. А, хорошо. Илья Владимирович, это новость-вопрос. Я полагаю, что он никакого, никаких вопросов у вас не вызовет, никаких проблем с ответом. А, в власти Тель-Авива приняли новое требование, согласно которому... Владельцы собак будут обязаны сдавать образцы ДНК своих питомцев для регистрации в базе данных при получении или продлении разрешения на владение животными. Илья Владимирович, как думаете, для чего это делается?
1: Я думаю, что это делается в рамках борьбы с новой коронавирусной
2: инфекцией. Нет, что-то такое? Это делается в рамках борьбы со старой проблемой неубранных собачьих какашек, Серьезно, да. Вот такой вот научный подход решили применить власти Тель-Авива для того, чтобы выявлять владельцев, которые не убирают за своими питомцами, для того, чтобы, ну, видимо, штрафовать либо не продлять разрешения, там, оказывается, действуют разрешения, на право владения животными. Вот интересно, что будет, если, если как бы, человек не будет этого делать. и Последим, на самом деле, за этим нововведением. Это такой интересный подход, который обещает быть эффективным. В общем, там, видимо, все-таки жители Тель-Авива, свои люди ответственные, потому что всего а, 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 ежемесячно, ежемесячно в масштабах всего города Собирают до полутонны собачьих экскрементов А Из тех, что брошены и не убраны владельцами То есть всего полтонны, 500 килограмм Наверное, это не так много
1: Для большого города Ну да, звучит неугрожающе
2: Так, к другим Илья Владимировичу вопросам Давайте перейдем «Щенок не набирает вес на сухом корме. Каковы причины? Кормим суперпремиальным кормом согласно рекомендованным суточным нормам».
1: А какой щенок? Нам нужны Написано.
2: подробности. Нет, к сожалению, подробностей, Леонид Владимирович. Никакой ни порода, возраст. Не ни возраст. Да, может быть, там щенку уже полтора года, а его все а чем да, кормом кормят. Это щенок, совершенно верно. Непонятно. А, ну хорошо, тогда этот вопрос, видимо, мы оставим без ответа и порекомендуем нашим слушателям обратиться к ветеринарному врачу, либо, либо прислать сейчас оперативно, а, времени, кстати, очень мало остается, прислать оперативно а, больше информации. Следующий вопрос у собаки. Возраст 15 лет, появилась опухоль на молочной железе. Имеет ли смысл оперировать?
1: Надо понять, что это за опухоль, для этого как минимум нужно взять биопсию, хотя в случае наличия опухоли на молочной железе основным критерием является размер все таки вот. Если опухоль быстро увеличивается, она больше двух сантиметров, на мой взгляд, есть показания для того, чтобы удалить ее но важно учитывать другие факторы есть ли риски анестезиологические да? есть ли какие то другие сопутствующие болезни потому что можно удалить опухоль и ухудшить состояние собаки э, вот таким вмешательством да? то есть здесь есть о чем подумать надо взвесить все за и против но к сожалению самостоятельно вы правильное решение наверное не примете обращайтесь за помощью
2: а, новость напоследок. Власти Калужской области хотят внести законодательную инициативу о регулировании максимального количества животных, содержащихся в квартирах и частных домах. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Владислав Шапша: На сегодня нет законов, которые бы регулировали предельное максимальное количество домашних животных в квартирах и частных домах, поэтому считаю необходимым на федеральном уровне принять решение и такие нормы установить. Калужская область выйдет в соответствующие законодательные инициативы, сообщил а, губернатор. А, на это решение повлиял инцидент, а, который произошел. 12 июля в Козельском районе эм, свора собак, которая содержится у пенсионерки, напала на 6-летнего мальчика, ребенок, к счастью, вне опасности. Но, тем не менее, инцидент имел место. Ранее с такой инициативой в Татарстане в законодательный орган Татарстана выступил. Посмотрим, как эта инициатива будет себя чувствовать уже на стадии обсуждения в, в государственном доме, видимо, уже нового созыва. Все на этом на сегодня. Лев, Владимирович, спасибо вам огромное. Илья Середа был на связи со студией.
0: Вот такая зверушка.